0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ve السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات الله مسل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. إيه؟ نعم. Tövbe istiğfarı nedir? Tövbe istiğfarı gerektiren veya da vesile olan şeyler nelerdir? Tövbe istiğfarı'nın dünyevi ve uhrevi faydaları nelerdir? Onları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bu hafta üçüncü dersimiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan İsa Nur eserlerinden genel külliyatın toplamalı olarak yapılmış bir ders. E, madde madde gidiyoruz. Şimdi konumuz bu tövbe istifarı vesile olan noktalar. Neler bizi tövbe istifara sevk ediyor? E, onları anlamaya çalışacağız. Bir cümle okuyacağım. istifara müncer olan der ki kusur ise, istifara müncer olan der ki kusur ise, gurura müncer olan hüsnü amelin rünyetine müreccahtır. Ne demek? istifara. istifar netice veren der ki kusur. Kusurunu derk etmek. Gerek şahsi olarak, ikili ilişkilerde, gerek ibadet noktasında istifara sevk eden, bizi istifar yoluna, bize istifar yoluna açan der ki kusur, yani kusurumuzun farkındalığı. Bizi gurura iten hüsnü amelin yaptığımız güzel bir iş var mesela. Onunla beraber gururlanmaya başlıyorsun diyelim. Buna tercih edilir. Hatta bununla ilgili böyle bir güzel bir söz okumuştum bir yerde de. İsmi kime ait olduğunu bilmiyorum. Ama konuyla mutabık olduğu için zikredeceğim. Mesela bazen Allah insana ibadet kapısını açar. İbadet yaparsın, hizmet edersin ama kabul kapısını açmaz. Yani ibadet kapısını açar, hizmet kapısını açar ama bazen Allah muhafaza kabul kapısını açmaz. Bazen olur ki insan bir günah işlemeyi Cenab-ı Hak ona takdir eder çünkü şeri dayatan Allah'tır ama insan kendi cüzü itiyaresiyle seçimlerinin neticesinde bir günah mail etmiştir. O mail şiddetlenince Cenab-ı Hak o günahı halk eder. ve kişi günah işler ve bu günah işlemesi neticesinde bu günah bazen insanın vuslata ermesine vesile olur. Ne demek bu? Hemen bu günahın arkasında Kişi acizliğini, muhtaçlığını hissediyorsa, ciddi de bir tövbe etmişse elhamdülillah. Ha bunu yapmayıp da ibadet yapıp, hizmet edip bunun neticesinde ortaya bir gurur ve kibir ortaya çıkıyorsa bu ibadet mi hayırlıdır yoksa diyelim mi dediğimizde evet. İnsana acizliğini, fakriyetini, kusurunu ve noksanını hissettiren günah, bu ibadetten hayırlıdır. Ha bundan tabi böyle bir mana çıkartmayalım. Ben günah işliyorum. cenab Hakk'a çok yaklaşıyorum diye de ondan sonra günaha girilmek değil. Ama işin e, şeyi bu. Ölçüsü bu. Yani zaten kendini iman eğitimine tabi tutmamış kişi de ibadet gurur yapar, kibir yapar. Yani ibadetin manasını, ibadet içindeki ubudiyet manasını yakalayamayan kişi için e, ibadet de tehlikelidir. Hatta bazı namaz kılanlar vardır ki o namazlar vasıtasıyla kişi Allah'tan uzaklaşır. Bazı oruç tutanlar vardır diyor değil mi? Oruçtan eline geçen yalnızca kuru bir açlıktır diyor. Oruç tutuyor ama uzaklaşıyor. Namaz kılıyor ama uzaklaşıyor. Niye? İşin kilit noktasını yakalayamıyoruz. Yani ibadetlerden maksat ubudiyet manasıdır. Ubudiyet manası ne demektir? Kişinin kendi mahiyetini, kendi az ve fark ve noksan ve kusurunu idrak etmesidir. Kendinde Kemalat görmemesidir. Kendinde güzellik görmemesidir. Kendisinde özellik görmemesidir. Bunu yakalayabilirse kişi Allah'a yakınlaşır. O yüzden çok defa verdiğimiz bir örnek var. Tekrar edelim. Değil mi? Ehlullah'ın bir tanesi Cenab-ı Hakk'a dua etmiş demiş ya. Ya Rab sana demiş nasıl daha çabuk vasıl olurum. Nasıl sana daha çabuk ulaşırım. Cenab-ı Hak da ona kalbini ilham etmiş. Demiş ki bana bende olmayanlarla gel. Şimdi abde olup da abde. Yani kulda olup da Allah'ta olmayan ne ola ki? Bunla yaklaşsın kişi. Allah'ta ne olmaz? Evet, Allah'ta olmayan ve bende olan bir şeyler var. Ama nedir o? Açıdır, faktır, noksan ve kusurdur. Bunu anladığımız anda, o zaman işte ibadet bizim gurur mekanizmamızı harekete geçirmez. Böyle e, tevazu hali, mahviet hali oluşur. Ama bu olmazsa, bu gurura müncer olan hüsnü amel, yani ben öyle bir namaz kılarım ki, yani seccadeler ağlar veyahut da işte çok güzel anlatıyorum yani hep de çok güzel anlatıyorum şeklindeki ifadelerle Allah muhafaza farkında olmadan e, uzaklaşmış oluyoruz. Yakınlaşma anında uzaklaşıyorsun. E, bu da çok ciddi bir imtihandır. O yüzden dinde hep Cenab-ı Hak bizi haf ve reca ortasında, ümit ve korku ortasında tutmak için ne bütün bütün emniyeti nazara verir hadisler ne de bütün bütün korkuyu. O yüzden ya bazı hadislerde böyle, bazı hadislerde böyle dediğimiz zaman veyahut da ayetlerde her iki noktayı ele alarak bakmak lazım. Makama göre bakmak lazım. Çünkü bazen biz aşırı ümit pompalamaktan insanlara, insanlara korku, haf dediğimiz noktayı unutuyoruz. Bu sefer de ortaya günahlarıyla, affedersiniz, pişkinleşen, yüzsüzleşen veyahut da ibadetleriyle de kendini evliya saran insanlar ortaya çıkıyor. Yani o ümit ve korku çok dengeli olması lazım. Öteki türlü denge karşılığında bu vazene çok ciddi şekilde bozuluyor. Evet. İkinci nokta. Cenab-ı Hakk'a kendimizi Cenab-ı Hak'a satmak. Altıncı sözde geçen bir nokta. Cenab-ı Hak bize müşteri olmuş. Değil mi? Cenab-ı Hak müşteri olmuş bize. İnnallah işler ağı diye geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müşteri de buradan مشترى له من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا yani cennetin karşılığında olmuştur. Şimdi bu güzel bir ayet, her ayet olduğu gibi ama çokça kullanılan bir ayet ve bu ayetin neticesinde genelde cami ve vescitlerde veya sohbet yerlerinde Cenab-ı Hak size cenneti verecektir. mallarınızın ve nefislerinizin karşılığında kısmı atlanır. Pamuk eller cebe ne verirsen elin o gelir seninle ondan sonra şeklinde. Para kutularını doldurmak için çok sıkça istimal edilen bir ayet-i kerimedir. Ama velakin atlanılan bir yer vardır ki o atlanılan yer bütün sırrı kaçırır. Enfüsehum. Cenab-ı Hak bizden en sevdiklerinizi Allah yolunda değil mi? E, sarf etmedikten sonra Allah'a vasıl olamazsınız şeklinde herhalde böyle bir şey var. E, en sevdiklerinizi bağışlayın, verin. Arif. Ayet mi? Bilmiyorum ben şimdi ayet demek istemiyorum çünkü hafızamda yok. Ayet olabilir ama bu manada bir hakikat var. Biz bunu almışız bu hakikatı en sevdiğimiz deyince cebimizdeki paralar başlıyoruz para veriyoruz ondan Para vermekte e, sevdiğimizi verdiğimizi zannediyoruz. Evet parayı sevenler vardır Umut gibi ama ama insanın her insanın ortak sevgisi olan bir nokta var ki esas onu vermek zordur. Nefis dediğimiz varlık insanın şu bedeni yapısı ve ona takılan kuvve-i akliye, kuvve-i şehvi, kuvve-i dediğimiz kuvvelerden oluşan bu insanın bedenidir. İstek ve arzularıdır ve Cenabı Hakk'ın bizden istemiş olduğu en büyük satma aracı ve bizi en çabuk Cenab-ı Hakk'a ulaştıracak olan e, nokta nefsi Cenab-ı Hakk'a satmaktır. Peki nasıl satacağız? Nefsi Cenab-ı Hakk'a satmak demek nefsani hareket etmemek demektir. Mesela sen medrese içerisinde bir abi kardeş arasındaki bir noktada hissiyatını aşıp e, nefsine rağmen muhabbet ve geliştiriyorsan evet sen çok güzel bir şekilde hareket ettin ve nefsini Cenab-ı Hakk'a satmış oldun. Karı koca de ilişkilerde, karşı tarafa, aile birliğini muhafaza, nefsi emmareye darbe vurmak noktasında geri adım atmışsan, haklı dahi, haklı dahi olsa geri adım atmışsan, evet elhamdülillah sen nefsini cenab satmış oldun. O yüzden nefsi satmak zordur. Allah'ın aslanı tabiri kim için kullanılır? Allah'ın aslanı tabiri bir noktadan Hazreti Ali için kullanılır. Biz genelde Allah'ın aslanı deyince Hazreti Ali'nin e, müthiş, şecaati vardır değil mi? Ee, ne demek şecaat? Kuvve-i Gadabe'nin haddi basat kısmı yani müthiş bir cesurluk var. İmandan gelen bir cesaret var ve e, kahramanlık damarı var. Fakat e, Hazreti Ali'nin en meşhur kahramanlık damarı nefsiyle yapmış olduğu mücadeledir. Yoksa e, harp meydanında kılıç sallaması ondan sonra gelir. Onu nereden söylüyorum? Uhvet Resalesi'nde geçen kısım yok mu? Bir kafiri yere atıyor, değil mi? Tam kafiri kesecek cihat meydanı. Kafir kendisine tükürüyor ve o da onu kesmekten vazgeçiyor, bırakıyor. Kafire diyor ki, benim amacım seni kızdırmak, beni daha çabuk öldürmeni sağlamaktı. Neyi beni kesmedin? Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyuruyor? Ben seni Allah için kesecektim fakat sen tükürdün, nefsim hiddete geldi. Nefsim hiddete gelince ben seni kesmekten vazgeçtim. Nefis hesabına bir şey yapmamak. Şimdi böyle bir hadise yaşamak için bizim e, böyle bir savaşçı kayda da ondan sonra böyle cenk meydanında aslanlar gibi kükrediğimiz zamanda bir kafiri yere yatırdığımız anda o kafirin bizim suratımıza tükürmesini bekleyip ha evet o tükürük geldi beklenen tükürük geldi diyerekten kafiri bırakmak değil. Ama velakin ne yapıyor? Hazretleri bırakıyor. Bu hadiseyi biz hayat içerisinde sürekli yaşıyoruz. Illaki sürekli birileri bizim suratımıza tükürüyor bazen. Nefsimiz hitrete geliyor. Bazen aile içerisinde, bazen medrese içerisinde, bazen hayat-ı içerisinde. Tamam mı? Sürekli şekilde bizim nefsimize dokunup, kuyruğumuza basıp tabiri caizse bizi zorlayan hadiseler oluyor. İşte sen orada bu hadiseyi yaşayacaksın. Bağırmak hissiyatın geldi ve bunu engel olabiliyorsan sen elhamdülillah çok güzel. Yani mesela karı-koca ilişkisinde sen meseleyi büyütmeden geri adım atabiliyorsa, susabiliyorsan elhamdülillah sen Hazreti Ali'nin o hakikatını en azından bak bir veçhini uygulamış oldun. Şimdi bu çok kolay değildir. Neden kolay değildir? Çünkü Allah'a satmadan, nefsi Allah'a satmadan bu elde edilmez. Allah'a satmak ne demek? Evet öyle oluyor ama velakin bunu satmak zor. İşletim sistemine geçmemiz lazım. Satmak sonuçtur. Nasıl satacağız? Süreç önemli. O sonucu yani o kafirin senin suatına tükürmesiyle beraber senin hiddete geldiğin anda o kafiri Hazreti Ali'yi kestirmeyen bir süreç var. Aynı halde evde benim cinlerin tememe geldiğinde bana bartırmayan da aynı süreç olması lazım. Bir sistem ders veriyor Kur'an-ı Kerim bize. O yüzden nefsi satmak zordur çünkü vahyin terbiyesine girmedikten sonra yani duyguların istikametli kullanılma yöntemi olan duyguların, hissiyatın, cihazatın istikametli kullanma yöntemi olan vahyin terbiyesine, iman eğitimine girmeyen kimse ne öfkesine hakim olabilir, ne şehvetine hakim olabilir, ne de kuvve-i akliyenin iffat veya tevhid mertebesinden hali olabilir. Vahyin terbiyesine, iman eğitime girmek şarttır. Neyi, nerede, nasıl kullanacağını Kur'an ve sünnet sana ders verir. Kur'an ana işletim sistemini anlatır. Sünnet hayat içerisinde tatbikat sahasında sana bunu gösterir. Sen de kendini bu iki yöntemle eğitirsin ve muhafaza hissiyatını, cihazatını ifrattan, yani aşırı derecede yüksek kullanmaktan, tefrikten, yani hiç kullanmamaktan kurtarıp haddi vasatı olması gereken kıvamı yakalarsın. Ama iman eğitime tabi tutmadın mı? Öfke bitmez. Mesela öfke çok ciddi bir sıkıntıdır yani. Değil mi? Değil mi? Geçmişte mesela elhamdülillah şu ana çok çok bayağı bir seviyesini cenab bak indirdi ve evvelden çok aşırı derece asabilik vardı tamam mı? Ve toplum içerisinde şu anda en büyük kronik hastalık öfke nöbetleridir yani. Aşırı öfkeleniyorum diyor. Nasıl engel olacağım? Nasıl engel olacaksın yani? Cihazatını kullanmayı öğrenmeyi, öğrenmeyi bilmen lazım. Ama tutamıyorum. Ayetle çalışıyorsun. Belki azimine al gayze ve afine yani alin nasıl? Onlar diyor öfkelerini yutarlar diyor. Demek ki yutulabilir bir şeymiş. Ama nasıl yut, yutacaksın? Ha işte orası önemli. Yani he, onu onu orası önemli. Yani satmak budur işte. Yani ben işte bu eğitim metotlarıyla bu ciddi böyle Kur'an'ın hakikatlerini tefekküren mütefekküren okuyarak ciddi şekilde iman eğitimine tabi tutarak kendimizi. Ben evet nefis bastırıyor. Evet şu anda benim e, sinirlerim arttı. Öfke şeytandandır. Şeytan bana vesvese verecek, nefis bastıracak. Benim bu iki düşmana karşı mukabrede bulunmam lazım. Hemen aklım, şuurum devreye gelecek ve hadisatı okumaya başlayacak. Acaba bu hadisat neden oldu? Bu da benim payım ne? Ne yaptım? Birçok şey sayabiliriz bu şekilde. Bütün bu varsayımları, bütün bu olanak seçenekleri eredikten sonra... Kendinle yüzleştikten sonra emin ol ki karşı tarafa çok da fazla pay kalmaz. Ama biz bütün bütün orada kaderin hükmünü unutuyoruz ve bu da bizde iman zafiyetinden kaynaklı. O yüzden satmaya bakacağız ama o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kasıyorlar? Yok, kata da asla değildir, zor değildir satmak. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira... Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Evet, harama girmeden hayatını yaşayabilirsin. Helal dairesi geniştir ama, bak şimdi devam ediyor. Ferayiz-i ilahi ise hafiftir, azdır. Cenab-ı Hak'ın emrettiği farzlar hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak. ha Bunu ne demek işte? Allah'a abd ve asker olmak. Her gün ezbere Kur'an okumak, Yasin okumak değildir abi. İnsan kendini okuyup, kendi cihazatını ve hissiyatını Kur'an metoduyla, iman eğitimiyle, sünnet içeni eğitimiyle e, ciddi şekilde e, yorumlamazsa, yoğurmazsa Allah'a abd ve asker olamaz. Yaptığı her iş nefis hesabına olur. Nefis bas kızı zaman öfkelenir, nefsine dokandığı zaman bağırır, çağırır. ...nefsine dokandığı zaman ondan sonra temas ediyorsa sever... ...tamam mı? Her şeyi nefis hesabına yapar. E nefsi arkadaşı olanın akıbeti cehennem Nefis de kan kelik yapılmaz bu zamanın lafıyla söyleyeyim. Nefsin bastırdığı yerde ruh ve şuur ve ruh geri e, ön plana çıkması lazım. Ama onun çıkartacak da eğitim lazım. O eğitim almadıktan sonra ruh ve şuur e, devre dışı kalır. O yüzden... E, öfke nübetlerinde mesela şey derler, ne, cinnet geçirdin derler. Yani artık insan kontrolü baskıya vermiştir. Orada artık daha temas edemez yani. Sen şöyle onu dokunan, o sürece kadar yapman gerekenleri yapmadın sen. Yani Allah'a satmadın. Ne demek yani? Vahyin terbiyesinde tamir tutmadın kendini. Hayat yaşadın. La illallah hayat yaşadın. Her şeyi yedin, her şeyi izledin, her şeye baktın. Ondan sonra e, bence yaşadın. E, benliğe göre yaşadın. E, bence ve benliğe göre yaşayan kişinin de bu dünyada mutlu olma imkanı yoktur zaten. Feraiz-i ilahi dediğimiz şey hafiftir. Azır dediği birinci mertebede namaz, niyaz gibi, işte oruç gibi fiil ibadetler değildir. İman eğitimidir. Yani bu zamanda, bu asırda bu iman eğitiminin e, tavsiye edildiği bu eserler hariç başka bir eser de bulamazsınız. Daha çok namaz kıl. Namaz kıl. Namaz kıl bak huzur bulacaksın. Yani namaz kılanların haline bakıyorsun kardeşim yüzde boşanma davaları Avrupa ile eş değer seviyeye gelmiş. E bunların içerisinde bir sürü ehli iman var ya. Benim yakınlarım var mesela. Kendince şeriatı çok üst seviyede yaşayan bir karı koca vardı. Ayrıldılar. Kaç sene sonra ayrıldılar yani. Dört tane çocukları var. Mesele ne? Adamın ne içkisi var, ne kumarı var, ne bir şey. Ya işte benle ilgilenmiyor. Lan ne yapacak? Dört tane çocuk var anlarında. Elinden tutup muhalefete mi götürecek yani bu saatten sonra? Zihniyet mi Avrupa medeniyetiyle medenileşmiş? Dışı şeriat. Kafa açık, üstte şarşaf var. Kafa açık ama. Zihin açık zihin. Zihin kapanmamış. Yani kapanmaktan maksat zaten e, o kapanmayı da yanlış anlıyoruz. Kapanmaktan maksat saç örtmek değildir birinci mertebede. Kapanmaktan senin vahyin ve sünnetin şuurundan veyahut da bilgisinden veyahut da öğretesinden hariç şeyleri kapatmaktır. Çünkü ondan sana zarar verecek. E zarar veriyor işte. Zarar veriyor işte. Ferahiz-i hafiftir. Yani insan kendini iman eğitime etabı tuttuğunda öfkesinde, şehvetinde, biizninde ve kolaylıkla kontrol edebilir yöntemi Kur'an-ı Kerim ve sünnetisini bize vermiştir. Peki ne yapacağız? Allah abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şerifti ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı, Allah hesabıyla vermeli, almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Peki kusur ettin, gene hata ettin, gene günah işledin. Ne yapacaksın? İstiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamana kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Demek ki kusurlarımız, yani illaki insanız, peygamber değiliz, ismet sıfatına mahfuz değiliz, günah işliyoruz günah işleyeceğiz. Bizim kaçınılmaz sonucumuz. Hemen sebebi ne? Neden ben harama nazar ediyorum? Demek ki iman eğitimimde zafiyetim var. Neden ben riya yapıyorum? İman eğitimimde zafiyetim var. Neden öfke nöbete geçiriyorum? Neden hadisatı okuyamıyorum? İman eğitimimde zafiyetim var. İman hakikati gösterir sana. Cüz'i lezzetler peşinde koşma der sana. O cüz'i lezzetler senin helaketin olacak. Lezzet alamayacaksın. Anlık lezzet, lezzet değildir. Mutluluk peşinde olmaz. Saadet peşinde ol der sana iman. Ama sen his ve hevesine mağlup olduğunda his ve heves akıbeti görmez. Peşin ücrete tabidir der. Peşine çalışır. Peşin çalışır yani. Evet. Diğer bir madde. istifar tövbe ve istiğfar vesilesi vesilelerinden bir tanesi. Nefis ne kadar mağrur olsa da kendisi kendi kusurunu derk eder. Çok enteresan bir nokta. Nefis ne kadar mağrur olsa da ikili mübahşiretlerde karı koca olur, medrese içerisinde olur, dışarıda eş dost arkabı olur. Dikkat ederseniz yaşamışsınızdır belki de. Ben kendim yaşadığım için biliyorum. O hadisat içerisinde belki hararet esnasında Mağlup oldun ve bir arkadaşınla, eşinle bir hatta bir başka kardeşinle küs durdun. İnsan nefsi ne kadar gururlu olsa da öyle de böyle de der yani. Kusurlusun. Bunu kimden Nefis demez. Bunu Hazreti Vicdan der. Kuddisi Ruh. Radiyallahu an Aleyhisselam. Niye böyle diyorum ondan sonra? Öyle çünkü. Hazreti vicdan, insanın vicdanı mahşerde hesap gününün küçük numunesidir. Kendi iç dünyasında daha oralara ötelerdeki hesap gününden önce senin hesabını bu dünyada sana hissettirir. Neyin ne olduğunu. Anlarsın. Ama şart var. O şart nedir? Resulün önünde sesini yükseltmeyeceksin. Vay da şimdi niye böyle oldu? Resulü Aleyküm Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Hucurat Suresinin iki tane ayetini okuyacağım. Diyor ki ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Üçüncü ayet Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar. Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir diyor. Şimdi bu ayet kelime nüzul sebebi belki o zaman yaşanmış bir hadisedir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam önünde yüksek sesle konuşan birileri varsa onları ikaz noktasındadır. Evet, doğrudur. O manada haktır, kabul ediyoruz. Ama velakin o manayı oraya hasretmemek lazım. Kur'an'ı vahiy semavi zamana ve mekana bir olaya hasretmek vahye yapılacak en büyük ihanet olur. Bütün asıllara hitap eden Kur'an'ı bu şekilde okuyamayız. Ama şimdi Resul yok. Risalet vazifesi bitti. Risalet vazifesinin insanın iç alemindeki karşılığı vicdandır. Vicdan mutlaka ve mutlaka hakkı sana söyler. Doğruyu sana söyler. Değil mi? Doğruyu söyler. Ama eğer o Resul'ün etrafındakiler özellikle nefis sesini yükseltmeye başladığında, harca avukat gibi kendi nefsini savunmaya başladığında o zaman o Resul'ün sesi duyulmaz olur. Ama nefis bastırıyor ve sen susuyorsan vicdanıma danışayım, vicdanımın sesini dinleyeyim diyerekten kendini avukat gibi savunan nefsin marayı susturup biraz daha derinlerdeki o resulün sesine kulak vermeye başladığında sana o doğruyu söyler der der ki Hasan yanlış yaptın. Bu olmadı. Hatalısın. Yanlış yaptın. Ama bunu duyman için böö, böö, böö, işte böyle yapma ben bunu böyle yaptım böyle yaptım sana böyle yaptım abi. ya bu sesin inmesi lazım. Bu sesle risaletin sesi çıkmaz. Nefs-i e, avukat gibi nefs-i kendini savunan bir kişi vicdandan gelen sesi duymaz. Duyamaz. Doğruyu da bulamaz. Hiçbir zaman bulamaz. Bir sus. Peki bu kim susar? Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadı. Ne demek takva? Kuvveyi i kuvveyi kuvve-i, kuvve-i gadabe, kuvve haddi vasatta kullanım şeklidir takva. Duygularını vahyin terbiyesinden geçirip sünnet-i ile eğiten kişilerdir ancak bunu duyabilecek olan kişiler. O yüzden hep söylüyorum vahyin terbiyesine girmiş bir insanın en büyük alameti nedir? Kusurlarıyla barışık olup kendi kusurunu çok rahat şekilde kabul edebilen insandır. Bunu yapmayan adam allame heyecan olsa iki adım öteye gidemez maaliyatta. İki adım öteye gidemez yani. O yüzden Resulünün, Resulünün sesini kesmeyeceğiz. Vicdanımıza danışacağız. Vicdanımız bize doğruyu söyler. Bu da bize çok büyük bir istiğfar kapısını açar. Ama bunu bastırdık mı o zaman maalesef çok önemli bir e, tövbe istiğfar kapısını kendimize kapatmış oluruz. Allah muhafaza. Evet. Diğer bir nokta. Lemalarda geçen bir yer. Yani zaten öyle bir hal oluyor ki böyle de günahları işleyip işleyip, işleyip tövbe istiğfar edeceksin. Hadislerde geçiyor 100 kere tövbe. Sen yine e, istiğfar edeceksin ama mekanizmayı durduramadıktan sonra önünü alamazsın ki. Mekanizmayı durdurman lazım. Yani o bataklığı kurutman lazım. Sinek bitmez ki. Sinekleri öldürüldürse bakacak. Bataklık duruyor. Yani şeytan sizi Allah rahmetiyle kandırmasın. Evet sen Allah rahmeti çok geniş ama mesele bataklık. Yani sen söyle o süreç içerisinde iman eğitimini almadıktan sonra durduramazsın kendini. Ya i̇nsanlara mesela şu anda e, devlet ne yapıyor? Her yere mobesa kamerası koyuyor. Her yere güvenlik kamerası koyuyor. Neden? Suçları yakalamak için. Hapishaneler doldu taştı. Hapishanede yer yok. Yapıyorsun bir dünya hapishane. Bitmiyor. Neden? E, süreç atlanıyor. Sonuçta bir sonuç üzerinden suçlu yakalamak uygulaması var. Ama sürece vermiyorsun insanlara. Yani iman eğitimini vermiyorsun. Mesela bugün gençlerin kalbine Allah korkusunu, cehennem korkusunu tahkiki bir şekilde ama öyle Cem Yılmaz'ın paralelinden ondan sonra şey değil, cehennem itikadından bahsetmiyorum. Ciddi bir Allah'a iman, ahirete iman ve cehennem hakikatini insanların özellikle gençlerin gönlüne yerleştirdikten sonra o kişi diyeceği şey ne olur? Evet, gerçi hükümetin hafiyeleri, poliste beni görmüyorlar. Fakat cehennem gibi bir hapsi mümferi olan bir Cenab-ı Hak beni biliyor, beni görüyor, fiillerimi kaydediyor der ve o kişi günaha girmekten uzaklaşır. Bunu yapmadıktan sonra sen istersen 100 bin tane silivri aç. Hiçbir şey fark etmez ki. Fark etmez ki, sonuç o değildir. Çünkü mekanizmayı çürütmüyoruz. Yani bataklığı çürütmüyoruz. Bizim bir arada medresede sinek yaratılmaya başlamıştı. Ya bu sinekler nereden geliyor kardeşim? Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmaz kainatta. Sinek varsa bir yerde ya kokan ya bozulan ya da e, bu noktada pisliğe temas eden, zahiri pisliğe temas eden bir şey var. Çünkü sinekler sıhhi memurlarıdır. Temizlik yaparlar yani. O yüzden yazın mikrop çok olduğundan dolayı sinekler çok olur. Tamam mı? E sinekleri vuralım. Yani vurmuyorsun de bir caizil diye. Yani kovalamaya çalışacağız havluyla falan. Canla ama Bitmiyor. Bitmez abicim. Bozulan şeyi bulmadıktan sonra oradan halk edecek cenab Hak. Sonra bakıyoruz ki ya bir şey bozulmuş ya çöpün orada bir şey birikmiş. Bir şey var yani onun habercisidir. Mesela bataklığı çürütmektir, kurutmaktır. Şeriatın uygulama yöntemi de budur. Mesela bilinmiyor şeriat. El kesme muhabbetinde değil mi? El kesme cezasında. Şeriat önce e, süreci halleder. Sonuç en sondur. Mesela e, şeriata göre sen çocukluktan beri ciddi bir iman eğitimi alırsın. Bir dini eğitimi alırsın. Devletin, sosyal devlet vazifeleri vardır. Mesela seni belli seviyeye kadar bakmakla mükelleftir. Evli değilsen mesela seni evlendirir. E, evin yoksa sana ev verir, iş imkanı verir. Seni kendi kendine e, idare edebilecek en azından maddi imkanın noktasında sana imkanlar sunar. Zaten toplum içerisinde sadaka ve zekat mekanizması süper işler. Bir sürü bir sürü etken etken etken ondan sonra der ki hırsızın eli kesilecek. Bütün bunların neticesinde sen hala hırsızlık yapıyorsan kadı seni çağırır. Der ki sen neden hırsızlık yaptın? Sen desen ki ya ben açtım. Çoluk çocuğum aç. Hemen senin komşuna bakarlar. Der ki bu adam niye aç yaptı? Sen Müslüman değil misin? Ve hatta o bölgedeki zenginlere sorar. Zekatını verdiniz mi? Zekat vermeyen hırsız ekberdir şeriata göre. Hırsız ekberdir. Büyük hırsızdır yani. Bütün bunlara rağmen sen yine hırsızlık yapmışsan zaten senin elin kesilmesi lazım. Bir tane el er kesersin toplum kurtulur. Düşünsene sen ve herkesin içerisinde tek kolla geziyorsun. Hırsız damgası yiyorsun. daha bir utanç olur mu? İnsan yapamaz bunu. Bütün bu süreçten sonraki bir sonuç vardır. Ama bize genelde anlatılan nedir? Biz genelde bize sonucu anlıyoruz. Şeriat el keser. Böyle değil işte. O süreci bize e, bu toplum hayatına bunu koyamadıktan sonra olmaz. İman eğitimini koymazsınız. Topluma toplumu durduramazsınız abi. De. Durduramazsınız yani. Durmuyor da işte. Evet. Şimdi yine bir tövbe istiğfar vesilesi nedir? Şurayı okuyacağım. Özellikle İkili mübahşiretlerde çektiğimiz sıkıntılarda maalesef biz perdenin arkasına pek geçemiyoruz. Kusullarımızda yüzleşmekten ziyade insanları suçlamak noktasında çok kolay bir yöntem bulmuşuz kendimize. Nefsimizin aldatmasıyla hemen karşı tarafı suçlayıp senin yüzünden olduğu sen yapıyorsun, ben yapıyorum vesaire diyerekten hep suçlama mekanizmasını ve suçlama oklarını karşı tarafa atıyoruz. Diyor ki üstat kendi hayatından bir numune anlatacak. İnsanların sana ettikleri aynı zulümlerinde, aynı adalet olan kader ilahini ilahinin büyük bir hissesi var. Görebiliyor muyuz bunu? Bir şey vücuda geldiğinde, bir şey olduğunda artık onda kaderin hissesi vardır. Kader ona onay vermiştir. Kaderin onay verdiği bir şeyde, yani vücuda gelen her şeyde ne olmuşsa, musibet olur, hastalık olur, sıkıntı olur, ölüm olur... Bir şey olur, ikili mübaşetlere sıkıntılar olur. Ne olursa olsun. Vücuda geldi mi, oldu mu? Artık o kaderin onayından geçmiştir. Cenab-ı Hak ilminin yanında kudret ve iradesini temas ettirmiştir, vücuda getirmiştir. Şimdi tahkiki iman sahibi bir Müslüman düşen şey nedir? O hadiseyi okumaktır. Nasıl okuyacak? Kader bir şeye hüküm vermişse onu da mutlak olaraktan bir kere ne görecek? Adaleti görecek. Ondan sonra o havayda mutlaka hikmeti görecek. Ondan sonra zaten rahmeti görecek. Adaleti görecek, hikmeti görecek, sonra rahmeti görecek. Adalet. Yani benim başıma bu neden geldi? Hangi fiilimle kadere fetva verdim ki bu musibeti bana netice verdi? Zor olan inni küntü minel zalimin demektir. Yunus Aleyhisselam'ın. Meşhur duası. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mene Ben nefsime zulmettim. Zalimlerden oldum. Ne oluyorsa oluyorsa benim yüzümden oluyor. Diyebiliyor muyuz? Maalesef. Çoğu zaman diyemiyoruz. Hep dışa hariçte. Hariçte kusur aramak çok kolay bir yöntemdir. Bakın Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında bu çok iki önemli nokta vardır. Nefsi savunmamak noktası ve e, sen söyle perdenin öndekiyle uğraşmamak noktasında. Yusuf Aleyhisselam'a atılan iftirada Yusuf Aleyhisselam'ın gönleği nereden yırtılmıştır? Arkasından yırtılmıştır. Gönleğinin arkasından yırtılmasına rağmen Yusuf Aleyhisselam kendini savunmamıştır. İnnen nefsele le emmaratın bisu'i illa ma rahime rabbi. Hapse düşmüş. Kendini savunmamış ama. Tamam mı? İkinci nokta, hapse düşüyor, Mısır azizi oluyor, süreç işliyor vesaire. Mısır azizi oluyor, artık Mısır'ın başına geçiyor tabiri caizse. Kardeşleriyle tekrardan buluşuyor, babasıyla buluşuyor. Ve kardeşleri kendisinin Yusuf olduğunu anlayınca onlara ne diyor? Bugün size kınamak yok, ayıplamak yok, Allah sizi affetsin. Bu kadar. Çünkü kaza ve kaderin kaza ve kaderin e, sırlarına vakıf olan kişi sus makamına çıkar. Orada konuşmaz. Zaten bu makama çıkan kişiler kızmazlar, kırılmazlar, darılmazlar, öfkelenmezler. Çok ütopik bir şey anlatıyorum belki. öyle anlaşılabilir ama yani çeylenin yani şeylerini yaşasak elhamdülillah e, yeter. Kadere rıza Ehli iman için olmazsa olmazdır. Keşke ama bence bunların hepsi kadere atılan oklardır Kaderi tenkit eden ne yapar? Başını örse vurur, kırar. Keşke ama bence yapmasaydık, olmasaydı gibi sözlerin hepsi kadere atılan oklardır O yüzden bu noktada ne dedi? Bak tekrar kim? İnsanların sana ettikleri aynı zulümlerinde aynı adalet olan kade ilahinin büyük bir hissesi var. Bunu söyleyen kişi hapiste yatıyor arkadaşlar. 20 sene hapis yatmış, 18 kez zehirlenmiş bir adamın sözleri bunlar. Benim gibi böyle rahat koltuğuna dayanıp da işte afkıran birisinden bahsetmiyoruz yani. Birebir gerçekten de hayat içerisinde çok celal terbiyesinden geçmiş bir zatın hapishanede, hapishane içerisinde adaleti ve rahmeti, hikmeti gören kişinin sözleri bunlar. Mesela ben söylerim ama uygulayamam. Ama bu zat bunları hapishanede söylüyor. Bak diyor ki sen hapse girdin. İnsanların yapmış olduğu zulümlerde kaderin adaleti var. Aynı zulümlerinde e, aynı adalet olan kader ilahinin büyük bir hissesi var. Bu hapiste yiyecek rızkın var. O rızık seni buraya çağırdı. Niye hapse düştün? Ya rızkımız varmış. Gireceğiz, yiyeceğiz. Ona karşı rıza ve teslim ile mukabele lazım. Hikmet ve rahmeti Rabbani'nin dahi büyük bir hissesi var. Bu hapistekileri nurlandırmak, Teselli vermek, size sevap kazandırmaktır. Bir de biz hapse girdik. E bu hapistekilerin de rahmeti ihtiyacı var. Biz de bunların bu hakatlarla buluşmasına vesile olduk. Hikmet ve rahmet böyle tecelli etti. Bu hisseye karşı sabır içinde binler şükretmek lazımdır. Hem nefsinin bilmediğin kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğvar ve tövbeyle nefsine ''Bu tek öde müstahak oldun'' demelisin. Hııı mı Çok güzel şarkı biliyorum, hoşuma gidiyor. Hangi şarkı? ''Kendim ettim, kendim buldum'' bütün hadisat budur. Gerçekten de ''Kendim ettim, kendim buldum'' Başımıza gelen her şey bu neticedir yani. Hepsimizin payı vardır. Ne yapacaksın? tokada öde müstahak oldum'' diyeceksin. ''Tövbe istifa edeceksin'' Devam ediyor bu şekilde. Ver kâzımînl-gayze ve afil-i düsturuyla anlattı, anlattı, anlattı. Onları affetmek ve ulubu cenaplık yapmak. Affet. İkili mübahşede kendi kusuruna görmeye vesiledir ikili mübahşede sıkıntılar. Karı koca, abi kardeş, ondan sonra medya içerisinde kardeşlerle yaşadığınız sıkıntı kendimizin kusurlarla yüzleşmek için vesiledir. Bunu gördükten sonra onlar öfkeni yutarlar. Öfkelenecek bir şey mi arıyorsun? Nefsiye mbarem var de. Affet. Bir insan affettiği zaman kimi affeder? En büyük iyiliği kime yapar? Kendine yapar ya. Çünkü kin, adavet, haset bakımı zordur bunlar. Doymak bilmez. Gıybet ister. Su yüzen ister. Delikodu ister. İftira ister. Mübalağa ister. İster doyuramazsın ya. Doyuramazsın. Ne yapacaksın? Affedeceksin. Affettin mi önce kendi vicdanında cenneti yaşarsın. Kendi vicdanında cenneti yaşarsın. Kuyudan çıkıyorsun yani. Abi. Aynen. Yani e, Yusuf Aleyhisselam'ın düşmüş olduğu kuyunun veyahut da Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atan 12 tane, 11 tane kardeşin hakikati işte bunlardır beden kuyusuna, his kuyusuna girdi mi çıkamazsın. Nasıl çıkacağım nasıl gidiysem öyle çıkacaksın. O yüzden bu tür sıkıntıların hepsi neymiş? Bizim ikili bir bahşetlerde yaşadığımız sıkıntıların hepsi bizim kendi kusurlarımızla yüzleşme noktasında bir vesile. Yani ben tövbe ve istifara vesile kılmam lazım yaşadığımız sıkıntıları. Evet, şimdi geçen 18. sözden yaptığımız bir yer. İnsanın istifara mecbur olduğu hakikatlerden bir tanesi nefsi emmâre ve bir silleyi i tedip. Nefsi emmâre ve tedip. Ey fahre meftun şöhrete müptela hot hodbindikte bi hemta sersem nefsim. İnsan nefsini hakaret etmesi çok zordur. Demediniz mi hiç bunu? Nasıl edeceksin? Aynanın karşısında geçeceksin. Sen riyakarsın, şöhret perestsin, insanlar senin gerçek yüzünü bilmiyorlar, gizli hallerini bilmiyorlar, bilseler kimse seni dinlemez. Bir deyin bakın bir on 15 dakika sonra kızarmaya başlarsınız. <gülüyor> Yeterlerler. Bakıyorum da aynı. Gerçekten beni sevmekte haklısınız yani. Bu kadar güzel bir tecelliyat nadiren <gülüyor> diye böyle güzellik görmek için bakıyoruz da aynaya kusur görmek için bakmak lazım. Bu tür hakikatlar yani nefs-i hakaret, nefs-i emmariye edip bizim farz üstü farz vazifemizdir. Çünkü nefs-i hayırlara çok ciddi şekilde sahip çıkmak gibi bir hastalığı vardır. Sahip çıkar çünkü ondan nemalanacaktır. Yani o hayırlar ve kemalatla kendi ne yapacak? Şöyle sahibi olacak, ona medya edecekler, kendine iyi ve güzel nazarıyla bakacak. Çok büyük bir aldanıştır yani. Diyor ki şimdi, kendi nefsini üstad tokatlamak adına böyle bir cümle kullanmış. Biz de bunu kullanalım. Yani övülmekten hoşlanmamak lazım. Ama ben övülmekten hoşlanmıyorum demekle de hoşlanılmamış olmuyor. Ben övülmekten hoşlanmıyorum. Eleştiriyorum bu, gak gak bağırıp duruyorsun. Övülmekten hoşlanmayan kimse ne yapar? Değil mi? Eleştirilince der ki doğru söylüyorsun, barışıktır yani. Ben ölmekten hoşlanmıyorum, eleştiri tahammülüm yok. E nasıl bu iş, ne yapalım şimdi bir sana? <gülüyor> Bana ondan sonra hiçbir şey demeyeceksin yani. Gerçekten de insan fıtratı, nefsi emmarenin yaratılışı metre düşkündür, eleştiri, tahammülü yoktur. E, bu mimalde hayatta yaşıyorsan nefsi emmarenin kölesi olmuşlundur yani. Allah muhafaza etsin. Evet. Eğer binler meyve veren incinin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu bütün o meyveleri, o salkımları, kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise. Yani üzüm ve incir ağacını, inciri e, nazara verdi. Ki e, biz genelde incirin, aydın incir olmasına bakarız da incirin yaratılışına bakmayız. Üzümün de ondan sonra işte Trakya, Üzüm olsun diye bakarız ama üzümün yaradılışına bakmayız biz genelde fiyata bakarız yaratılışa bakmayız. 10 lira şey mi olur ya? <gülüyor> ispanak ya 5 lira ıspanak mı olur ya ıspanak <gülüyor> diye bakarız genelde fiyatlarla hemhaliz. Çünkü bizim kalp cebimizden ziyade pantolon cebimiz bizim dünyamıza daha önem arz ediyor. Cebimdeki barayı alma. Pantolon cebinden parayı almak, kalp cebin zaten boş. Ona ne alacaksın yani? Yani iki liralık ucuz bir şey alacağım diye çarşı pazarda dolaşıp ömür sermayemizi boş harcarız. Ama ömür sermayemizle yapacağımız bir sürü manevi işler var onu hesaba katmayız biz ama. İki lira ucuz aldım ben. Orada üç bu burada dört liraya aldım. Şey, dört bu burada iki liraya aldım ben. Maşallah. Maşallah. Ne kadar zamanın gitti? Yarım saatin gitti. Yarım saat demek yarım cüz demek. 15 sayfa demek. Tespi çekenler için, elit tarikat için, değil mi? Farklı yöntemlerde ibadet demek yani. Ey orada yolda gittin, bir dünya, çarşı pazara girdin çıktın. Günahlar ne olacak? Ne kazandın 2 lira? Ne kaybettin? <gülüyor> Biz de hep kazandıklarımıza bakıyoruz yani. Belki ya iktisat noktasındaki ihtiyaç sahibi insanlar bu noktada hassas davranabilirler ama belki en azından. Yani pantolon cebini düşündükleri kadar da kaç cebini düşünmemiz lazım. O aynı mesele. Ve incirle üzüm. Zahir espapla bakıldığında gerçekten de açıklaması olmayan iki yaralılıştır. Bir tarafta üzümün menşeine bakarsınız. Kurucuk çubuk vardır. Asma ağacı kurudur. Değil mi? Yani bir görmüşünüz vardır. Gerçekten de o asmadan o üzüm nasıl çıkar? Fevkalade bir mucizedir yani. Diğer tarafta incir. Kendisi çamur yer. E, e, yavrularına süt İçirir diyor. Yani o incir daha pişmeden önce sıktığınız zaman içi süt doludur böyle. Sonra o, Cenab-ı Hak onu yaratır, pişirir. Ondan sonra olgunlaştırır. Biz onu genelde böyle kırmızıken yeriz. Tabii içindeki süt de artık pişmiş oluyor dolayısıyla. Ve e, bu lezzetli nimet olan iki nimetin kaynağı ağaç ve asmadır dediğimizde bunu hak bir davalar kabul edebilir miyiz? Edemeyiz. Yani bunun imkanı yoktur çünkü. Aynen bunun gibi de, aynen onun gibi de o meyveleri, o salkımları, kendi hünerleri olduğu, onadan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen daim zemme müstahaksın. Neden? Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüzdü ihtiyarın bulunmakla. Sen cüz-i var. Yani seçme hakkı verilmiş sana. Tercihte bulunuyorsun. Bulunduğun tercihlerle ne yapıyorsun? O nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun. gurulanaraktan gurur yaparaktan, kendinden bilerekten çok Ali ondan sonra yaratılış mucizesini kendi sanatım olarak pazarlayıp çok değerli bir şeyi değersiz hale getiriyorsun. Çok değerli bir şeyi değersiz hale getiriyorsun. Sonra gururunla tahrip ediyorsun, küfranınla iptal ediyorsun, temellikle gasp ediyorsun. Ben yaptım diyerek kendinden bilerekten. Nefs-i envarenin potansiyelinde olmayan bir şeydir hayırlar. Yapan biz değiliz. İnciri yapan ağaç olmadığı, üzümü yapan asma olmadığı gibi hayırları yapmaya kabiliyet olan biz değiliz. Hayırlar vücudidir. Birçok esbabın birleşmesinden vücuda getirilir. Sen bir şartı adisin. Kes dediğin, yani cüz'i bir dua niteliğinde vücudu hadisi olmayan bir şeyle sen bir şeyin vücuda, binlerce şeyden oluşan bir şeyin vücuda gelmesine vesile oldun. O da bizden değil. Tabii ki o da bizden değil yani. Çünkü sana o hayrı seslecek eğitim metodunu sana kim verdi? Yine vahiy verdi. Yani ananın karnından doğar damaz hayırlara yapacak kapasite olmadın ki. Kitap okudun, vahye ta- ta- tabi oldun. Peygamberi dinledin, bir evliya dinledin, bir Allah dostu dinledin, camide bir vaaz dinledin, işletim sistemini attın, cüz'i ihtiyarını da kesbinle e, buna doğru meylettin. Cenab-ı Hak sana bir şey yaptı, yarattı işte. Sen bir sadaka verdin, bir kitap okudun, ders okudun yani vesaire vesaire. Yani yüz binler, milyonlar işleten çok çok cüz'i bir hisse o da sana ait değil. O yüzden insanın hayırlarda hiçbir şekilde hak dava etme hakkı yoktur. Ayetin ifadesi. Sizin hayır gelirse Allah'tan, ne şer gelirse nefsinizdendir. Nettir yani. Ya çok azana bak ben de şimdi bu da arkada meyhane vardı. Bak gitmedim böyle. Bak dershaneye geldim canım. Dershaneye geldim. Sen mi dershaneye geldin? Ben mi dershaneye geldim? Ama şerlerde? Evet sen yaptın. Abi nasıl oluyor bu? Hayırları reddetmek en büyük şerdir. Hayırları reddettin. Yani vahyi dinlemedin, Risaleti dinlemedin, Risaletin şakitlerini dinlemedin, kulağını insanetine kapattın. Birçok hayırı reddettin ve şerre meylettin. Cenab-ı Hak da o şerri de yarattı. Sen meyhaneye gitmek istedin, Cenab-ı Hak seni meyhaneye götürdü. Yapan sensin. Maalesef insanın fıtratında yani Niyif fıtratında var olan bir şey bu. Hayırlara sahip çıkıyoruz. Hemen hemen sahip çıkan nefsiye bari. Bunu yaparım, şunu yaparım, bunu okunum, bunu anlatırım, bunu yaparım, bunu yaparım falan filan. Kaderi yanlış kullanmaktır bu işte. Kaderin yanlış eğitimidir bu. Senin vazifen fahir değil şükürdür. Sana layık olan şöhret değil tevazudur, hacalettir, utanmaktır. Gerçekten de fıtratı bozulmamış insan hayırlar kendisine söylendi utanır. Bizim Tünan Efendi bir şey yapıyor mesela güzel bir şey. Bir daha yapmıyorsun falan. Ha böyle yapıyor. Ha hemen ya bak fıtrat bozulmayınca reddediyor yani. Şimdi ya bir daha söyleyeyim mi? <gülüyor> Çünkü neden artık cüz-i ihtiyar devreye girdim? Artık oradaki sahafet bozulmaya başlıyor. O yüzden bir istiğfar vesilesi bak onu söyleyecek. İstiğfar vesilesi deyince hemen aklımıza günahlar gelir değil mi? Tövbe istiğfar vesilesi. Çok günah gelirdin, tövbe istiğfar. O bir veci, evet. Hayırları, senin vesilenle ortaya çıkan hayırlar, kemalat, ibadet vesaire çıktığı anda ne yapacaksın? Senin hakkın medih değil, istiğfardır, nedamettir. Estağfurullah. Bir şey oldu. Estağfurullah. Elhamdülillah ama. Evet, estağfurullah. Nefsi buna sahiplenecek. Onun hakkı değil ama elhamdülillah Cenab-ı Hak nefsi emmareme rağmen beni bu hayırda istihdam ediyor. Bu bir duadır. Allah'ım kapındaki ilmindeki hayırlara muhtaçız. Bizi hayırlarda istihdam eyle diye bir duadır bu. Dua etmemiz lazım. Dua etmemiz lazım çünkü nefis kendinden bildiği zaman hayırları Allah o hayır kapısını kapatır insana. Veyahut hatta o hayrı o kişiye getirisi olmaz. Mesela çok hayır işler, ben ben der derdur, durur, ahal emarete gittiğinde müflis olarak gider. O yüzden salih amelle iyilik arasında büyük fark vardır. Ortada koca bir iman eğitimi yatar. İyilik herkes yapar. Edison da iyilik yapar, Gates de iyilik yapar, Önder de iyilik yapar. Ama Edison salih amel yapamaz. Salih salih amel yapabilir. Kur'an'ın iman eğitimine tabi olan salih salih amel yapar. Edison yapamaz. Edison ilk yerine olacak. Ya bu dünyada işte görüyor hala Edison'dayıp duruyoruz bak. Allah razı olsun. Olmaz kardeşim. İman etmedikten sonra Allah razı olmaz. Edison bu dünya geliş gayesi ampulü yaratmak değildi. Ampulü e, yaratmak dedim haşa. Ampulü bulmak değildi. Allah'ı bulmaktı Ampulü buldu Allah'ı bulamadı ampul. Gitti. Gitti. Ne geçti eline? İşte hala bak övüyoruz. İşte Edison deyip duruyor. Okullarda okutuluyor. O da bir karşılıktır canım. Ama Cenab-ı Hak elektriği buldu diye Edison'a razı olur mu? Yani. Böyle bir şey yok. Yani yaratılış, hikmet daveti içinde böyle bir ama Cenab-ı Hak der ki ya ben Edison'u affettim onu ben bilemem. Orası Cenab-ı Hakk'ın takdiri, irade, ilahe kimse kota koyamaz. O yüzden bu noktada hayırlı işler vücuda geldiğinde bizim üstümüze getirildiğinde hemen arkasından istiğfarı mutlaka ve mutlaka getirmemiz lazım. Yani istiğfar etmek için, tövbe etmek için yalnızca günah işlemi beklememek lazım. Hayırlı işlerde de estağfurullah. Çok güzel anlatıyorsun estağfurullah. Çok güzel yapmışsın estağfurullah. Ama elhamdülillah. Küfe nimet yetmeyeceğiz tabii yani. Allah'ın nimetini de üzerimizde gözüken Allah'ın nimetlerini de söyleyeceğiz. Ama yani işte yani biz bir anlatıyoruz bir anlatıyoruz bildiğiniz gibi böyle saatlerce konuşalım. Acizane, acizane ama hacip bir acizane yani. Yine bir istifar vesilesi. Ben sizi ve muterizleri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarından istifare sevk etmiş. Hiçbir vakitte ve hiçbir dakika nefse emmari ve medarı, fahrı, gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu 20 sene hayatımın Gözünüz önünde tereşuatı ispat ediyorum. Şualarda geçen bir cümle. risale Nur'a ve risale hizmetine Kur'an işaret etmiş. Gavs-ı Azam işaret etmiş. i̇mam Ali Ali R.A. işaret etmiş. Bunlar sarih işaretler değildir yalnız eğer. Kur'an'da risale Nur'a işaret var diye kuran içerisinde cümlesini aramak aptallık olur. katsizlik olur. Ama cifrejet hesabıyla ve bazı surelerde bazı manalar işaret etmiş. Remzen. Herkes görebilir mi? Herkes göremez. Yani yaş ve kuru her şeyi Kur'an'da vardır. Ama her şeyi herkes göremez. Bunu unutmayacağız. Ama bu işaretler üstada bunu zikretmiş ve o zaman abilere şevki gayret olması noktasında neşretmiş. Bu işaretler ve imalı haberler üstad bir gurur. Ya kolay mı arkadaşlar yani büyük zatların işaretlerinde mahzar şimdi Risale-Nur'da Hasan ismi geçince bile değil mi lan ismi burada geçiyor falan ki o ben değilim de misal veriyorum Hasan ismi geçiyor. Hatta menfi manada da geçiyor ondan sonra e, beşliğimize <gülüyor> pek uygun olmayan birisi de geçiyor. Yani mesela yeşil sali geçiyor tamam mı? E, misal veriyorum değil mi? Yani bir cüzi bir benzerlik bile İnsana bir keyif veriyor. Ve Latife de, nevinden de olsa insanın hoşuna gidiyor. Bir de sarahaten bir işaret olsa, düşünsenize. Mesela Üstad Hazretleri sarsılmaz derken Umut'tan bahsetmiş. Evet, <gülüyor> sarsılmaz dediğinde Umut sarsılmazdan haber veriyor. Dese Umut o kadar hoşuna gider. İşte Üstad da bu noktada kendisine diyor ki bu zatların, bu remizleri, bu işaretleri, Evliya'nın imalı haberleri bende diyor kesinlikle gurur ve fahr oluşturmuyor ve istifare sevk ediyor beni. He, demek ki bu noktada insanların bizi müdü etmesi ki edecekler. Edecekler abiler. Buna engel olamazsınız. İnsanlar e, insan görmüş olduğu şeye peretiş eder. Yani o şeyi yüceltir. O şeyi över. O şeyi sever. Haklı geçen insanlar da olacak etrafımızda. Bunu da bilin. Bazı muvazenesiz tipler olacak. Özür diliyorum bazı dalkavuklar olacak. Özel böyle e, fıtratı bozuk. Amacı sizin ayağınızı kaydırmak olan art niyetli şeyler de çıkacak. Çıkacak yani toplam işleri. Bunu görürsünüz. Göreceksiniz. İlimet hayatınızda da göreceksiniz. Allah nasip ederse. Ondan sonra ne yapacağız? Bunların bütün bu metü bizi mahiyetimizdeki az ve fark ve noksan ve kusurun farkındalığını unutturmayacak. Hemen estağfurullah, hemen tövbe estağfurullah, istiğfar edeceğiz. Kendimizden bir şey bilmeyeceğiz. Kendimizde olmadığını, kesinlikle olmadığını farkındalığı net alemimize oturtacağız. Bu çok ciddi bir iman eğitimi olacak tabii yani. Ve bunu sürekli yapan kişiler varsa etrafınızda, onlara da önce tatlı dille ikaz edeceksiniz. Bana böyle yapma, bana böyle muamelde bulunma, bak ben nefseye imbara taşıyorum. Ben vahin eğitimine kendimi ciddi şekilde tabi tutmaya çalışıyorum ama eksiyim çok olur da yanılabilirim olur da olur da aldanabilirim. Benim lütfen suratlama karşı beni övme. diyeceğiz tatlı dille. Bazı muvazenesi de bunu anlamayacaklar. Onlara da uygun dil kullanacaksınız. Çünkü kütük sertse balta sert vurulur. Bu bir fıtrat kanunudur. İş ağaç kestiniz mi? Değil mi? Bazı ağaçlar vardır mesela. Vurursun baltayı Allah'ın izniyle. Değil mi? Adetullah da keser. Çabuk keser. Aynen. Bazı odunlar vardır. Bazı odunlar yaştır. Yaş. Ondan sonra budaklıdır. Şimdi ona da böyle tatlı dil kullanırsan böyle tık tık olmaz. Ona alacaksın baltayı. Tamam böyle kaldıracaksın. Ya Allah, Bismillah, böyle lap diye vuracaksın. Şöyle o ortadan böyle çat diye ayıracaksın. Ondan sonra adam eden yapmaz onu. Yapamaz. Ölçü. <gülüyor> 18 yıllık tecrübeden. <gülüyor> yani öyle çünkü zarar veriyor. Kardeşler biz nefis emrataşıyoruz, üstad değiliz yani. Üstadı var ya, Kur'an ölse, ki ölmüş, takdir etmiş, tamam mı? Yani işarimanı olarak söylüyorum. Vesair bu noktalarda üstad... Kendini öyle bir terbiden geçirmiş ki Allah'a neyse sıkıntı yok yani. Abi öyle değilim ki. Şimdi nefse embare tamamı kuduruk ya. Sen bunu söversin yani. Bir Efendim Aleyhisselam'ın tavsiyesidir var ne bu yani. Ki kardeşinizi yüzüne karşı övmeyin. Toprak atın diyor yani. Toprak tevazunun simgesidir yani. Vahyin terbiyesine giren kişi bunlar kolay işlerdir ya. Herkes ondan sonra yapması zordur. Beklenmez ama velakin e, bu noktada gayretimiz olması lazım. Çünkü hepimizin kusurlarıyla barışık olması lazım. Çünkü ad dolmanın yolu kişinin kendi kusur noksan, aciz ve farkıyla barışık olmasından geçiyor. Yani bunu yakaladıktan sonra zaten o zaman riyada Allah'ın izni olmaz. Bizinle kolay kolay çıkmaz. Çünkü neden? Bilirsin ki e, yani benim bir şey yaptığım yok. Ama öyle de böyle de bu aldanmışlık, nefsi vardı olma potansiyeli yüksek. O yüzden etrafımızda böyle kişilerin mutlaka övgülleri, senalarını Hemen estağfurullah ile karşılayacağız. Ciddi şekilde reaksiyon göstereceğiz. Öteki türlü zerre miktarı ufak bir kabulleniş bile Allah korusun insanı helak eder götürür yani. Evet. Burada duralım. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Mevla nasip eylerse. Subhaneke la ilmena illa ma allemtena inneke enten alim ulekin ve ahuru davahum enil rabbil elm fatiha.